0: Irmãos, a gente tem que aprender muito, em Deus a gente tem que aprender muito, será que realmente todavia nos alegraremos? É um momento importante pensar sobre isso, eu me lembrei de uma vez que eu estava conversando com um cantor bem conhecido, que canta uma música dessa, e eu, eu nem tinha até esquecido disso, eu contei um pouquinho da minha caminhada, e ele falou assim, Rafa, como pode... Eu falei, ainda que a figueira não floresça. Ele ri e falou, é, eu cantei uma música assim, eu fiz uma música assim. E tem momentos que a gente esquece. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. A gente esquece que mesmo quando você não tem nada, ele é forte. Como me abençoou ouvir isso hoje. É, isso me faz lembrar, assim, né? quem não sabe, sabe eu luto jiu-jitsu. E aí, a gente costuma brincar assim, falando assim. Cara, quando você está assim, esgotado fisicamente, o gás acabou, aí aparece o jiu-jitsu. Porque você tem que se virar sem, sem condicionamento nenhum, né? É isso aí. Quando você está quebrado, ele é forte. O Espírito Santo que habita em você e em nós é forte. Quando você está sem gás, ele age. Ele age. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje, para muitos, a quarta-feira é cinzenta, porque acabou né, o prazer efêmero, acabou o prazer momentâneo. Infelizmente, dentro de alguns meses, vamos ter os hospitais cheios de gente que assassinaram umas crianças. É muito comum isso. Meu irmão é médico é da área de saúde, tem pessoas da área de saúde aqui. Isso é uma comprovação, isso é um fato, isso é muito triste por conta de prazeres, por conta de falta de controle. Para muitos, hoje é um dia cinzento, por conta de alguns dias, alguns, algumas histórias se deram por encerradas. E isso é muito triste, mas estamos aqui para sermos separados por Deus, para que essa história mude. E eu estou vendo um grande reflexo nisso, uma grande mudança nisso. Hoje, várias igrejas estão indo nos eventos que eram entregues à carne para poder anunciar a luz do mundo. E tem gente que critica, né? A palavra de Deus fala assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, porta tem perna? Então a gente que tem que ir lá e derrubar a porta, a gente tem que ir lá e meter o pé, não é dar por propriedade aquilo que não é dele, a gente costuma dar para, para o diabo, as coisas que não são dele, o diabo não tem imaginação, antigamente era TV, depois era o cheque, depois era cartão de crédito, agora... Cara, irmão, Rompe tudo, tudo pode ser uma grande adoração, afinal Olha de Deus contas, Deus. a criação clama pela volta do seu Criador, talvez o mundo ainda não saiba, porque a gente talvez não esteja espelhando o mundo, eu quero continuar um pouquinho sobre o que a gente falou no último curso de quarta-feira, mas eu vou avançar. Eu espero em Deus que ele nos dê clareza sobre o que, que eu quero compartilhar com vocês sobre o que é carregar a imagem de Deus e como podemos carregar a imagem de Deus. Eu terminei a mensagem de outro falando que nós somos os únicos que temos a semelhança com Deus. Você pode olhar para a natureza e realmente revelar a glória daquele que o criou, do seu Criador, mas absolutamente nada é semelhante a Deus, somente nós, a Deus. ele nos criou segundo a sua imagem, sua semelhança, e ele criou segundo a imagem e semelhança, o homem e a mulher criou, somos semelhantes a Deus, nós podemos anunciar a Cristo por conta da sua, da minha, da nossa semelhança, até que ponto podemos compartilhar isso, irmão? e como podemos fazer que, através do Espírito Santo, todavia nos alegrar. Como isso é possível? Irmãos, eu preciso cada vez mais aprender sobre isso. Porque os desafios não são poucos. Eu estava compartilhando com a equipe aqui, são violentos. Quem está no campo de batalha, olha com tristeza pessoas se mutilando, se destruindo. E, às vezes, as pedradas ferem. E ferem a todos. Eu acho que, como membro dessa igreja, algumas pedradas que foram tomadas por conta do evento do carnaval devem ter ferido vocês. E feri a mim, eu olho nas redes sociais e as pessoas falam cada besteira, isso me dói. Porque ninguém faz nada, nem arruma a cama, meu irmão. É asqueroso, fútil. E quer falar de quem levanta e faz? Vamos nos converter. E é aqui porque a gente quer amadurecer. Irmão, a vocação do cristão, eu quero ler Colossenses 3, de 8 a 13, liguem suas bíblias, abram suas bíblias, seja como for, porque a palavra de Deus é o que importa, onde ela está, meu irmão, ela é viva e eficaz, 3, de 8 a 13, mas agora, despojai vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já as fores despidos do velho homem com seus feitos. Isso vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longa suportando-os uns aos outros e perdoando-os uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vos vós também." Senhor Deus, essa mensagem que o senhor aprova ministrar, ela é extensa, e o senhor, seja o um ministro dessa noite, pai, só me usa, mesmo sendo falho, aprova o senhor é isso, então, que nos declareza em nome de Jesus. Amados irmãos, apóstolo Paulo refere a nossa natureza, ele fala do pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Paulo nos exorta para que os cristãos abandonem seus pecados, é um momento bem oportuno para a gente falar, porque vivimos, e alguns, infelizmente, até vivenciou momentos de pura depravação. Quantos irmãos que eu vi que lideravam células, eram vivos e estavam perdidos? Isso me fere, irmão. Me fere porque somos um corpo. E qualquer área do nosso corpo que toca dói. Como podemos mudar isso? Como podemos ser semelhante a Deus? se isso não dói a você, se isso não te fere. Essa exortação, como é que pode nos levar à imagem de Deus? Uma das maneiras que é ensinado aqui em Colossenses é de falar que é pela justiça prática, prática do Evangelho, que nos leva à sua semelhança. A gente tem uma forma moral de carregar a imagem de Deus também, em Levítico fala ser de santos, porque eu sou santo, santo não é aquelas estátuas que alguns adoram, aqueles seres que vocês fazem devoções, vocês não, né? as pessoas fazem, nós, graças a Deus, somos livres de idolatria, mas santos separados de Deus, buscar a santificação, o homem cristão, em primeiro lugar, ele tem como dever de glorificar a Deus em tudo que faz. Irmãos, glorificar a Deus em tudo que faz é reconhecer que somos falhos também. Acreditem, estou só na introdução. Tá? Somos falhos, mas nós podemos nos condenar, nos culpar, nos deteriorar, nos prostrar, ou entender que Deus me amou assim e devemos buscar ser separados em Deus. Um, um exemplo prático, uma vez o pastor Josué ministrando, ele falou que tinha um jogador de futebol que era bem conhecido, bem famoso, e um dia ele errou uma falta, uma falta assim, ou era uma falta, um pênalti e tal, ele errou algo assim meio óbvio de ser um gol e, e o time perdeu o campeonato. Quem já ouviu esse pastor falando sobre isso? E aí ele falou assim, aí a, o time o vaiou e o depreciou, e ele guardou isso no seu coração ele nunca mais se reergueu. Irmãos, eu posso ser o único aqui, mas eu acredito que não. Às vezes a gente toma uns golpes que acusa, sabe? Acusou o golpe. Hum, hum, dói, fere. Se a gente absorver isso e tomar essa mentira como verdade, ela se torna uma verdade. Você vai acabar sendo inútil para o reino. Não estou falando como maldição, porque se você crer naquilo que você ouve... Para você se torna uma verdade, uma verdade que é uma mentira do inimigo. Ele está querendo só te anular. Deus, Deus. Muitos recém-convertidos é tentado a falar sobre isso. Cadê seu Deus? Quando eu estava na minha caminhada em santificação, em santidade, buscando a face de Deus, quantas vezes? Cadê seu Deus? Quantas vezes? E eu te confesso que algumas vezes eu falo assim: Poxa, Deus, dá uma moral aí porque, às vezes, acusava o golpe. e Geralmente, vem de pessoas muito próximas. Porque os distantes não iam te ferir. Por isso que a gente entende que amar o próximo é aquele próximo mesmo. Porque os distantes, a pedrada do distante não chega até você. Isso não vai acontecer. Qual é a forma moral de, de mudar a nossa imagem, ter uma imagem de fato semelhante a Deus? Como você vê as pessoas, como você vê a si mesmo, Irmãos, eu já li um pouco sobre, sobre o que aconteceu nesse carnaval. Algumas igrejas foram para campo de guerra e o inimigo bate retirado, meu irmão, porque onde a luz, a treva, não consegue. Então, se você apagar a luz aqui, fica tudo apagado, eu acender o meu celular, a luz prepondera mais. No meio das trevas, qualquer luzinha luz demais. Agora, se a luz ficar meia boca você acender um pouquinho mais, você é mais um meia boca agora no meio das trevas, meu irmão teve um irmão que foi parado no ônibus e falou assim qual palavra você tem para mim? você está atento a isso? será que a gente está mais suscetível como homens aos ataques morais? o que eu quero dizer com isso, irmãos? Como homem que somos, eu me incluo, graças a Deus, nesse pacote. Nós somos tendenciosos a olhar a falha do outro e não a sua. E, pasme, até se alegrar. Se a gente não vigiar para ser a face de Deus, acaba acontecendo. Vocês já viram que hoje as pessoas não têm muitos amigos? Tem networking. Amigo. Amigo, não vai produzir melhor. Tem networking. Cara, como o mundo produziu pessoas isoladas. Glória a Deus pela nossa visão, que a gente tem pelo menos um discipulado. Se você não é útil para o crescimento do outro, você é extremamente descartável. O pastor que lá da sempre esqueço o nome do Canadá ele falou isso, as pessoas perguntam, são muito educadas muito evoluídos no Canadá, e perguntam como é que você está mas eles não querem saber, é uma forma só de cumprimentar, você fala assim, não estou bem ele, ok, e mete o pé não quer saber aqui eu acho que é um pouco inverso, porque chorar com os que choram ainda tem muitos homens mas se alegrar parece que não acontece algo vibrante na sua vida, olha a sua volta com quem que você vai se alegrar porque todos são motivos de alguma coisa, você tem que ser útil para alguma coisa. Quão desprezível é os relacionamentos hoje? Se você não é útil, você é fútil. Como é que você pode viver para Deus se você tem que extrair algo de alguém? Não, porque a pessoa me capacita a ser melhor, é claro. Mas o um relacionamento de amizade, meu irmão, vou te falar um segredo, o amigo vacila para caramba. Mas é meu amigo. E a gente chora, a gente ri, cadê os amigos? Por que, que os homens estão tão isolados, estão morrendo isolados? Por que, que Jesus, quando começou a sua missão, seu propósito, ele chamou alguns e alguns mais para perto, para ser aqueles mais fechamento, mais chegados? Jesus não fez acepção de pessoas, ele, ele não tem privilegiados, ele não fez prediletos, somos todos, imagina só, Senão, como é que nós estaríamos? Somos todos mas a gente que, que ele tinha alguns mais próximos para a grande obra. Você tem sido amigo de alguém? Você tem sido amigo de você mesmo? Convenhamos. Ou você se exige tanto? Quer ver uma coisa que me libertou da religiosidade? Eu nunca vou falar mal da religião. A religião vem do religário, do grego, que é religar um homem a Deus, da religiosidade. É que, apesar de nós mesmos, Deus está trabalhando numa grande obra na sua vida, na minha vida e na sua vida. O fardo e o jugo, o jugo é suave, o fardo é leve. Se está pesado, meu irmão, é você que colocou no seu lombo. Tira esse troço daí. Tira esse jugo maldito da religiosidade. Para de se condenar. Teve uma certa vez, na minha caminhada como crente, que eu fui conversar com um pastor. Hoje eu vai, isso vai ao ar, né? E o pastor Rafael... Está tudo pronto em você, só falta alguma coisa. Eu falei, pastor, sempre vai faltar. Quer que eu relate tudo que falta em você? Ele se ofendeu. Eu falei, eu relaxo com isso, eu estou em obras, eu estou numa construção. E foi tipo assim, foi na lata assim, papá! Pá, eu matei no peito e meti. Porque eu já escutei tanta. Conviamos, irmãos para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém. Somos livres em Cristo. Então, quando você for ouvir isso aí, falta muito. E a mim, falta que só Jesus. Quanto mais eu busco a Ele, mais eu vejo que falta glória a Deus por isso. Amém. Porque é Dele a glória, não é minha. Fala sério. É Convenhamos, irmãos. Como você quer ser semelhante a Deus, já que já percebemos que é perfeição, você não vai chegar lá, buscar santificação, não é buscar perfeição, é ser separado por Deus, é estilo divino e santidade, é você olhar para alguém e pensar assim, cara, chato, assim, cara, o que, que ele tem que eu posso somar? Aconteceu comigo, acontece comigo mais frequente do que vocês imaginam, certa vez o pastor pregou aqui domingo sobre uma coisa desse gênero, e eu fui trabalhando, dia seguinte, fui de carro, rodei, parei no posto de gasolina, e o cara veio abastecer, já reclamando no meu ouvido, assim, Paz, eu estou aqui de plantão, 12 por dia, ah, eu não sei fazer conta, só para abastecer, eu, na hora, eu olhei, eu pensei, chato demais, da conta, e veio assim a luz, eu lembrei que o pastor tinha pregado, né, para a gente ser agente de Deus, e olha só, olha como é que são as coisas, eu olhei, eu falei assim, eu falei, vou falar uma coisa bem simples, que Deus me tocou, e falou assim, mas Deus é maior que todas as coisas, parece bobeira, né, Cara, a chave virou. Ele falou assim: Glória a Deus, eu tenho um trabalho, né? Que bom, tanta gente desempregada, graças a Deus, né? Me confiaram nisso aqui. O cara começou, ele sozinho, ele virou o jogo. A perspectiva dele mudou. Uma palavra de bênção. Uma palavra de Deus. Tem pessoas que estão à beira da morte. Falta uma palavra para você livrá-la da morte. Quer ser semelhante a Cristo? Skin in the game, que agora está na moda falar sobre isso. Entra no jogo. Como assim entrar no jogo? Irmãos, entenda, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, o que, que você tem feito no reino de Deus, na sua igreja local. Entenda que como se sua igreja fosse os negócios da família, afinal de contas, você é filho do Altíssimo. Você está entrando nas coisas de Deus. Você é um herdeiro direto. Você tem que participar para anunciar Cristo. Se você parar só vai achar falha, o pastor sempre fala isso nos teles, você vai caçar falha, fala nas pessoas, fala... meu irmão, faça uma lista das minhas falhas, eu sei das minhas falhas mais do que vocês, não estou brincando, não estou me... dando esse recado para ninguém, não. estou falando para vocês também terem o mesmo mindset, o mesmo pensamento, meu irmão, procure agradar a Deus, se ocupem com as coisas de Deus, o mundo está realmente precisando de homens que querem servir a obra de Deus. E não daqueles que estão meia boca. Você tem que estar envolvido com a nossa igreja, com a sua igreja. Os dons que Deus te deu. Irmão, você vai encontrar gente desanimada. Eu encontro pra caramba. Demais da conta. Então, existem duas maneiras de você encontrar um desanimado. Desanimando-se junto a ele. É a forma mais natural. cara encosta o ouvido ao azar, o ouvido ao azar. Meu. Chora junto e fica triste e se fere junto. Mas leva uma palavra. Oh, Deus. Quando você encontrar alguém, irmão, não importa quem, seja um pastor, seja o grande líder, dê uma palavra frutífera para ele. Deixa o que seja marcante. Não para que você possa assim, achar o tal mas que para isso te mostre mais semelhante a Deus, você vai ser cada vez mais semelhante a Deus. Você vai ser cada vez mais a face de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Cadê os homens nessa grandiosa obra? A missão de encher essas cadeiras de homens carentes da glória de Deus não é minha. É de Deus, e Deus está elegendo vocês para isso. Porque se vocês estão recebendo de Deus aqui, e eu creio que há, porque eu não tenho que acrescentar, Deus tem que acrescentar, há de convir que tem homens à sua volta que precisam disso, precisam ouvir acerca de Deus, precisam ouvir acerca do reino de Deus, você deve estar envolvido no, no, no reino de Deus, você tem que ser o exemplo, entendam que isso aqui é parte do seu processo de santificação, irmãos, eu vejo pessoas que as que mais reclamam, que mais murmuram, só que menos fazem, a lista de falhas, as listas de reclamação das pessoas que não estão envolvidas em absolutamente nada. Na verdade, não quer se envolver. Sabe por que não quer se envolver? Porque, como os prazeres da carne dão prazer a elas, elas não querem abrir mão dos seus pecadinhos de estimação, como costumam falar. Aqueles pecadinhos que levam para o inferno, que chamam de estimação. Fala sério. E aí vão falar, meu irmão, quando você está ocupado na grandiosa obra de Deus... Você esquece. Eu tinha oito anos de idade. Óbvio, não era crente. Fui ser crente com 22. E eu tive um problema sério, Renal. Sério. E meus gente pararam. Foi um dos primeiros milagres que eu experimentei. Eu fiquei internado no Hospital Grafeguini por meses com um especialista, um gastro... Um é, nefrologista Vígula Top demais. Não sei se eu já falei isso. Meus gente literalmente pararam em um deles, não assim, funcionava um pouquinho de nada. A minha urina, a minha bebida era totalmente limitada. eu não comia sal e tal, minha mãe ficou comigo meses lá. Minha mãe defiando comigo, e então, tem um dia que levaram sal, minha mãe, ah, meu filho está melhorando, e me deu. Aí parou tudo. Naquela época eu não tinha plano de saúde, não tinha nada disso. Aí eu fazia sangue o dia inteiro, cara, tomava agulhada o dia inteiro. Aí o médico foi lá, o especialista, inclusive estava começando a disseminar AIDS no Brasil tava estava falando muito aos repórteres que ele era um cara bem top das galáxias. Aí ele falou assim, olha, se não voltar nada até o fim do dia, é hemodiálise e fila do transplante. Minha mãe, com a sua, com a sua fé, rezou, minha mãe era católica e rezava, 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 Chegou de noite, na hora de ir para a fila, ouviu o que aconteceu, os meus rins voltaram a funcionar. 100% um milagre, ao tal ponto que o médico falou assim, olha, eu não vou cobrar meus honorários porque eu não fiz nada para curar ele. O que eu quero dizer nessa história é que às vezes eu podia andar de cadeira de rodas no hospital. Oito anos. E eu via a gente tão queimada. Criança, bebê, toda queimada que só podia uma posição para dormir de tanta dor que sentia. Eu tava mal, mas eu não sentia dor nenhuma. Aí você vê a dor do outro, meu irmão, você esquece a sua... Você esquece. E convenhamos, eu escuto muitos homens aqui, muitos. A batalha é muito forte, é muito dura, mas tem alguns que eu gostaria, um eu já falei, falei assim, irmão, vou te falar uma verdade: o dia que você tiver um problema de verdade, você vai entender o que eu estou falando. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Porque tem problemas de verdade, tem pessoas que têm problemas de verdade. Se você estiver cuidando dessas pessoas, você vai ver, meu irmão, que Deus está agindo debaixo da sua graça na sua vida, que você é um privilegiado de Deus até por estar aqui. Essa geração de mimimi tem que acabar, tem que cair por terra, vamos cerrar nossos punhos e avançar na obra redentora do Cristo. Vamos ser cooperadores. Será que quando chegar tete a tete com Jesus, ele vai falar assim, aquela família, o sangue é de ser cobrado a tiro Ele vai falar assim, é mas o marido era chato, o pessoal reclamava, ah, mulher, tem pessoas que vão te ser cobradas, eu creio nisso, de verdade, eu creio, irmão, não estaria aqui, irmão, de verdade, não estaria aqui. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, irmãos, cantamos aqui, não marquei, marquei alguma música? Pediu alguma música? Não, né? Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, canto mal, né? Espírito Santo. Não precisa falar para mim, não. Fala para você mesmo. Tem mesmo? Será que se ele estivesse usando a sua lente, o seu olhar, para onde você olha, que você maquina, ele está agindo mesmo? Sério? Tem liberdade mesmo? Você está cheio do Espírito Santo mesmo? Como é que a gente canta isso? Ah, Espírito de Deus, Espírito Santo. Será que você está olhando com uma lente bíblica para os outros? Será que aqueles videozinhos do seu WhatsApp que vira e mexe, meu irmão, cai no meu? E eu tenho que limpar minhas listas toda hora. Tem uns grupos que tem gente que ainda bota besteira, eu vou lá e limpo. limpo. Será que a sua lente é bíblica? Será que você olha para essas coisas se sentindo atraído ou como um homem piodoso que deve ser? Porque famílias são destruídas por conta disso, sonhos são roubados, pessoas que são mutiladas ali. Qual é a sua lente? Como você está olhando para isso? Eu falei semana passada que quarta-feira seria do fogo. Isso é fogo do Espírito Santo falando na sua vida. Porque o fogo não creio no manifestar apenas, mas eu creio no frutificar. E se você não estiver fazendo isso, não frutifica, irmãos. Eu estou falando isso porque eu estou pregando para mim. É Deus que está falando. Eu preciso frutificar a todo instante. Ai de mim! Se não fosse frutificar, hoje eu pedi oração no grupo do staff. Eu pedi. Você pede oração a alguém? Vai morrer em silêncio para pagar de forte? Quer pagar de forte morto? Espiritualmente? Morte de família? Morte da sua dignidade? Meu Deus. Quer pagar de fortão mesmo? pecado está batendo a tua pós? Não, eu sei me virar com isso. Uhum. Deus enviou para nos tornar cada vez mais santos. Essa referência em 2 Coríntios ele faz uma analogia com Moisés. Porque... A experiência que Deus deu a Moisés a nós é maior. Porque hoje nós temos uma plena compreensão do Espírito Santo. Por que, que nós temos uma plena compreensão? Porque ele habita em nós. E ele age através de nós. Ele está agindo através de você. Quer uma quarta-feira de fogo? Quer uma vida do fogo do Espírito? Coloque uma lente bíblica nos seus olhos. Uma lente espiritual. Olha para o próximo com piedade, não com condenação. Se alegre com que se alegrem. Eu falo isso, irmão, para mim também. Eu não estou aqui pagando de... acima da média. Ao contrário. Deus nos enviou, irmãos, para que possamos nos tornar cada vez mais santos. Crescimento em santidade. É uma das coisas... De mais empolgante que tem quando você está no jogo. Quando você está no jogo de trabalhar para o reino de Deus, para a expansão, para ser um cooperador da grande obra de Deus, você começa a ter uma vida separada por Deus, porque você foca nas coisas que são eternas. Os seus problemas são secundários, dói até menos. Sabe por que dói menos? Porque você exercita mais a fé. Muito amadurecer Vendo as dores dos outros. Não é que eu me alegro com isso. De olhar e falar assim, meu Deus, como pode? Eu compartilhei com os irmãos uma história de 10 anos atrás. De um homem que a mulher saiu de casa. Ele falou assim de púlpito, então não tem a menor crise em falar isso. E ela arrumou uma outra pessoa, e ela engravidou, e o cara só queria curtir, ela voltou para casa. E o cara recebeu. Ele no altar falou assim: eu tenho uma aliança com Deus, nada disso há de quebrar meu irmão, eu falei assim, eu preciso realmente buscar a santificação. Eu sou fichinha, fichinha. Faça uma inferência, pense nisso. Uau, uau. Aí você vê que sua crise não é o fim do mundo. Tira o olho do seu umbigo, sai desse pedestal. Vamos virar homem? Estou falando para homens aqui ou não? Tem homem aqui nesse templo aqui? Como a gente faz isso, irmãos? Como a gente faz isso? Eu vou botar minha lente. Primeiro ponto, palavra de Deus. Se você não souber com o que está lidando, você não sabe com o que está fazendo. E aí você pode ter uma compreensão errada daquilo que Deus tem como propósito na vida. Em Romanos 12, 2, ele diz que não tem nenhum substituto para a prática regular de se encontrar com Deus. Vou abrir aqui. Romanos 12, 2. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. graças a Deus, temos tempo. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas se transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. essa tradução? Eu sou meio arcaico, minha tradução eu escrevia diferente. Não há nenhum substituto para isso. Poucas coisas vão impactar a sua vida se não for uma vida devotada a ler a palavra de Deus. Poucas coisas vão te mudar. E uma das coisas que mais me surpreende é que se criam falsos deuses. Eu ainda vou pregar sobre isso. Falsos deuses. Porque a gente estereótipo... Eita! A gente cria um estereótipo. Melhorou, né? A gente cria um estereótipo de um Deus, Bonachão, legal, valeu. Não, porque Deus... Ah, não, Deus é comigo, eu conheço meu Deus, mas não lê Bíblia. É o mesmo Deus que é questionado quando você entra na universidade. Aqueles caras que questionam a Bíblia, hum, você pergunta assim, qual a referência que ela está errada? Eles nunca leram. São só papagaios, repetições, repetições. A gente cria um tipo de Deus que parece ser um... Como é que se fala? Aquele, aquele, um amuleto. Em que você clama a Ele por último, e aí você balança, ou dá três pulinhos, ou seja como for. Você tem o pleno conhecimento do Deus que se revelando a palavra de Deus, numa revelação maior do que nas Escrituras. Absolutamente jamais você vai encontrar outra revelação maior que essa. Se vós permanecesse na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ser livre? Olha a condição, permanecer na sua palavra. Como você vai permanecer na sua palavra se você não a ler? Lê a Bíblia, irmãos. O diabo sabe disso, sabe bem disso. Na Bíblia diz que ele tentou Jesus na palavra. As coisas são tão violentas, tão violentas. Eu estava conversando com o irmão lá do, no container dos homens, eu falei assim, no meu seminário, toda aula, eu sou formado há 10 anos, toda aula, Cada aula eu tinha um livro para eu fazer um resumo ou na próxima aula falar sobre ele. Algum trabalho eu tinha. Então por semana eu tinha seis, oito livros para ler e para fazer trabalho. Eu li, escrevia de da contra não fazer outra coisa. Era um seminário puxados demais, muito conteúdo e, e vários avivalistas e vários teólogos e várias histórias. É todos, era aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí teve um belo dia que eu pomparei. Irmãos, eu tinha quase dois meses que eu não lia a Bíblia. Eu, opa! Negócio está bom, hein? Vamos botar o orden na casa. Lista de prioridades? Bíblia. Eu estou falando que a coisa é sutil, meu irmão. Os trabalhos estavam indo bem, as estavam indo bem, tudo indo bem, tudo indo bem, tudo indo bem com cada um com seus comentários, mas eu não estava formatando a revelação de Deus para mim. Eu tinha as opiniões daquele, as opiniões daquele, as opiniões daquele, mas a palavra pura. Estou te falando da sutileza que há. De você parar de ler Bíblia. pastor José falou isso desde o domingo no TL. Tem crente que lê Bíblia dois vezes por semana, e tem crente que nem lê. E eu tô aqui, irmão, confessando que eu cheguei a ficar quase dois meses. Já. Dois meses é coisa demais da conta. Você está quanto tempo sem ler Bíblia? E diz que ama a Deus? Ama mesmo? Fala sério. Eu não estou aqui para te condenar, irmão. Antes de falar sobre isso, eu falei de mim. Quem sou eu? Estou falando para que a gente possa ter um crescimento no Espírito glória Santo. De Deus. Deus Os sinais que precedem o avivamento da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, vem de homens que buscavam continuamente nas Escrituras a face de Deus. Buscavam profundamente. O jejum antigamente era nesse formato, mas buscavam tão profundamente na palavra de Deus que paravam de comer. Não é porque eles estavam assim, não, estou no propósito, não, porque eles se aprofundavam tanto nas Sagradas Escrituras que passavam as horas e não se comiam nada. Só buscando, buscando a profundidade, buscando a profundidade de Deus. Esse era o jejum. Você sabia disso? A prática do jejum no Novo Testamento era precedida de ter uma resposta. Buscava profundamente na palavra, em oração e com isso jejuavam para ter uma resposta específica sobre um assunto. Não adianta agora falar assim, não, porque eu estou em jejum, porque eu estou querendo ganhar aquilo lá. E aí, para o meu deleite pessoal, então eu estou jejuando para isso, irmão, as coisas têm que estar caminhando de acordo com o propósito de Deus na sua vida. Eu rogo ao Senhor pela sua vida, meu irmão, para que você avance no seu ministério que seja o ministério inicial do seu lar, mas que você busque nas Escrituras como devemos ser. Isso me incluo, volta ele falaram falar, eu me incluo nesse pacote. A transformação pela palavra de Deus precede o avivamento, o manifestar da glória de Deus, do seu Espírito Santo, aquilo que o mundo vai vir até você para buscar de Deus ou para te atacar, precede. Palavra de Deus, primeiro. Segundo, oração. Há um poder sobrenatural no homem que ora. Há um poder incrível, transformador na oração. Uma vida comprometida com a oração, irmão, é essencial para que você torne homem, segundo o caráter de Deus. Amém. Poucos homens, ou não, nenhum homem que tem uma vida dedicada à oração, não foi usado por Deus. Todos eles foram usados por Deus. Todos eles que buscavam a Deus em oração foram usados por Deus. É praticamente impossível você encontrar um homem que é usado por Deus e falar assim, eu não oro. Ele vem, faz e vai, meu irmão. Grandes homens buscavam profundamente a face de Deus ao ponto de ser a coisa mais importante, de só saio daqui, se você falar comigo. A Deus. Mais uma adoração que a gente teve aqui hoje. O que, que eu vim fazer aqui? Eu vim falar com Deus. Meu Irmão, eu não marquei as músicas, por Deus, eu estou escutando aqui, estou lembrando aqui, está aqui, já estava escrito antes. A vida se transforma pela oração. Tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre lhe á e Lucas 10, 10 fala que tudo aquilo que você pede, você vai receber. É claro que ele não está falando de orações para que, olha, eu, eu ganhe, meu time de futebol ganhe, ou que eu consiga aquilo para que eu possa ostentar no meu grupo, na minha comunidade, né? Para quem me viu chorando, vai me ver no altar. Essas coisas estranhas. Não. As coisas de Deus estão prontas para serem entregues àqueles que oram e clamam aquilo segundo o seu propósito. Amém. Aquilo que ele tem como propósito na sua vida. Você já parou para pensar que você pode ter o dom da cura? Você assim, eu quero orar pela cura dos outros. Eu quero tocar e ver ele levantar vivo. Vocês já oraram por isso? Eu creio que tem homens aqui que tem dom de cura. Porque o Espírito Santo de Deus está se manifestando aqui. É o fogo do Espírito Santo que é para ser manifesto. Eu creio nisso. E Deus está falando no íntimo daquele que tem o dom da cura. Glória a, Deus. a cura precedida da palavra de Deus, da busca em oração. Pede a Deus que ele... A... Vejo grandes pastores aqui nesse lugar que só de falar dava arrepio. Eu ser pastor. Oh. Quem tinha mais pânico do que eu, ninguém ninguém pode falar isso. Em Lucas 11, 13, fala o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Vocês querem ter uma vida vivada no Espírito Santo? Já pediram isso a Ele? Alguns querem fazer alguma coisa, mas de acordo com a obra de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras, Coisa feia botar aqui em cima. Você já pediu assim, Senhor, o Espírito Santo seja visto através da minha vida? Que o Espírito Santo de Deus me preencha agora. Senhor, perdi tudo. Já orou assim, eu já. Perdi tudo. Me enche. Está vazio? Mais fácil de encher, não? Né? Já parou para pensar nisso? Está quebrado? Ele te levanta, irmão. Ele te sustenta. Ele me levantou. Ele vai te levantar. E eu acredito verdadeiramente que o senhor está levantando um exército de homens aqui nesse culto. Para que as pessoas vejam a face dele. Pessoas que falavam assim, olha, a vida perdeu sentido para mim, eu queria me matar, mas agora eu sou servo de Deus. Eu estou aqui transformando vidas através de Deus, porque eu não sou nada. Através de Deus. Aqueles que já pensaram em tirar a própria vida já oraram pedindo sobre isso. Senhor, já pensei em morte, mas eu quero ser um agente de vida. Não tem a menor vontade, mas preenche a minha vida com o seu espírito. Já pararam? Já oraram? Já pararam para pensar sobre isso? Como fazer isso? Palavra de Deus, oração, santificação. Como eu falei em Levítico. Seja santo como eu sou santo. Não adianta você ler a sua palavra de Deus e depois se deleitar em prazeres da carne. Desejar o mal, maquinar o mal, praticar o mal. Não adianta nada você ler a palavra de Deus e entrar em se negociar. É claro, eu acredito que lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo que habita em você há de transformar a sua visão. Mas o seu ponto de partida, o que você tem feito? Vida santa não é só a questão da castidade sexual, irmão, a vida santa é um estilo de vida, quem tem uma vida separada por Deus em santificação teve muitos mais, muito mais prazer do que muitos que se deleitaram na carne, e hoje estão aqui, Olha... em paz, sem dor de cabeça, sem cartão de crédito estourado, porque comprou, bebeu, sem rosto amassado, sem ter que enterrar alguém ou ser enterrado, quantas tragédias que foi esse evento? Quantas tragédias! Vida em santidade é muito mais prazeroso do que qualquer outro prazer que pode te dar. Quando você começa a entender e descobrir que Deus supre todas as suas necessidades, você vai entender o que é uma vida em santidade todas. Eu, particularmente, no começo da minha caminhada em Cristo, eu entendi que eu falava assim, Deus, eu entendo que você supre algumas, outras não dá, né, velho? E era uma batalha na minha vida. Não, não dá, não. Como pode? Quando eu resolvi falar assim, Deus, te entrego. Tá aqui, eu jogo a toalha. Joga a toalha. Me rendi. Joga a toalha, ó. Quebrei, velho. Ele me supre, Ele me deu tanto ânimo, que às vezes eu até sinto falta, e vou buscar. Porque às vezes quando está tudo bem, meu irmão, você relaxa, eu relaxo, todo mundo relaxa. Eu estou falando isso porque eu me incluo nessa mensagem, eu não quero pagar de, de algo a mais, eu estou querendo pagar com servo de Deus. Às vezes quando a gente está tudo bem, a gente relaxa, a gente não vigia. Aí você lembra assim, uau, quantas experiências. Eu lembro uma vez que uma pessoa de uma rádio bem famosa me ligou. Rafael, que? Oh, quê? Eu senti de Deus de te ligar. Rapaz, essa aqui, Deus me trouxe à memória, foi muito forte. Eita, Deus. Ele falou assim, olha, se tranca no seu quarto agora e ora a Deus. Ele está falando o seguinte, deita no colo dele. Isso era oito e pouca da noite. Eu me encolhi e comecei a orar eu pensei que foram 10 segundos, 10 minutos, eu olhei para o meu relógio, era 5 e meia da manhã, eu fiquei 7 horas, 6 horas emburdoado, orando, orando. cara, que coisa gostosa, eu não queria sair dele não, que experiência inesquecível, que coisa linda, irmãos, você deve ter algumas experiências para compartilhar sobre Deus, se não tem, busque a Deus, você vai ter para compartilhar com alguém, que coisa maravilhosa, quando você vê todo o bombardeio, fala assim, eu vou deitar aqui, que deleita-te no Senhor, que ele cuidará de atender os desejos do seu coração, então, Ele está no colo do Senhor, ele é o um todo poderoso, o El Shaddai, aquele que lhe amamenta e lhe sustenta, porque essa é uma tradução mais clara do hebraico El Shaddai, ele vai te sustentar, ele vai te pegar e falar assim, filho meu, eu te amo tanto, eu te amo tanto, por que, que você está nessa? Uma mente há ah, de olhar as coisas que são eternas e tudo se torna secundário, e você começa a ver luz onde você não via saída. Quando você olha para sua volta e você só não vê a saída, meu irmão, deleita-te no Senhor, descansa no colo de Deus, do Pai. Eu estou falando isso, irmão, porque eu experimentei. Você há de experimentar. Eu não sou mais ou menos que ninguém, para a glória de Deus que eu estou te falando isso em Tiago 4.2 fala, nada tendes, porque não pede. Às vezes a gente erra nessa caminhada e a gente sente vergonha. Assim, Pô, como é que eu vou pedir para Deus se eu fiz isso, cara? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me fazendo entendido? Como pode eu? Já fiz mal a alguém, cara. Falei aquela besteira, cometi aquele ato sei lá, seja o que for, e aí a gente comete o pior de todos os erros, é querer pagar de Deus e Deus não divide o trono com ninguém, quem somos nós para produzirmos condenação para nós mesmos, homens? Deus tem uma proposta de vida nova na caminhada com Ele, desfrutando da sua palavra, da sua intimidade através do Espírito Santo, e a gente pensa assim, eu já cometi tanto erro, eu não sirvo para isso, e eu me condenando, se Ele já pagou por todos os meus pecados. Ele me ama, ele está assim, eu tenho uma grande história para construir, eu te desconstruir para te reconstruir, filho. Pede! A gente não pede, a gente cai na malha do inimigo de novo. A gente não pede! Assim, Deus, me sustenta. Você já orou assim, falou assim Deus, eu estou querendo cometer um mal contra mim mesmo. Isso vai me afastar de ti, Deus me sustenta. Deus me impede, a Deus. impede de fazer isso. Se eu pode. Tinha um pastor, tinha um, ele, era pastor, ele não era pastor na época. Ele foi meu colega de seminário policial. Eu tava num grupo de homens, eu ministrando. E eu falei: Ele veio falar comigo. Ele falou assim. E, cara, sabe por que eu tô aqui hoje? Não, conta aí. Ele, um homem me fechou e me humilhou na frente da minha família. Eu procurei onde ele morava. Eu tava lá a noite inteira, eu tô aqui de virada, eu tava lá a noite inteira. Ele ia sair, eu ia matá-lo. Quando ele saiu, eu senti assim: não dá. Eu, como assim, não dá? Eu, eu tô aqui porque eu não sei. Alguma coisa aquele homem poderia ter. E um propósito, Deus tinha com aquele homem que iria matar. Às vezes, eu estou falando de morte real, né? de arma de fogo e tudo mais. Às vezes, a morte que você está prestes a cometer é a morte do seu trabalho, da sua família, da sua intimidade com Deus, da sua célula. Irmão, não conheço ninguém que fechou uma célula e, e, e fala assim, não, eu estou melhor do que a gente, eu não conheço um. Morte de grande propósito na sua vida. Eu vi, eu vi algumas células Graças a Deus, poucos, sendo fechados, eu acompanho os, os ex-líderes, eles estão numa depravação, numa tristeza, que isso me fere, às vezes é a morte de algo tão grandioso na sua vida, que você está à beira de puxar um gatilho, mas Deus te trouxe aqui, e ele quer conversar sobre isso com você, você já chegou e orou a Deus falando sobre isso, Deus me tira essa arma, me livre do mal, me livre de mim mesmo, É assim que a gente pode buscar o Espírito Santo de Deus. É assim que a gente pode ter uma vida vivada, é assim que a gente pode ter uma vida no fogo do Espírito. Eu estou citando casos, irmãos, porque a prova é Deus me trazer à memória que eu não tinha nem planejado isso. E eu sempre preparo alguma coisa e Deus me quebra tudo isso. É complicado. Mas é Deus falando, porque eu sei que Ele está falando no íntimo de cada um. Eu sei que Deus tem um propósito em um homem aqui, em dois homens, em todos, e um foi em especial eu não saía tirando para todos os lados para poder... Ao contrário, o meu temor e tremor a Deus é maior do que isso. O que eu quero falar para vocês é que 2020 vai ter um avivamento. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Vai ter um avivamento. E os sinais que precedem o avivamento Estão acontecendo e os homens que estão buscando a Deus vão te transformar essa cidade. Os homens que estão buscando a face de Deus, buscando através das escrituras, matando a si mesmo das suas vontades, seus prazeres para caminhar um caminho em santidade. Esses vão desfrutar de um verdadeiro avivamento, porque o avivamento vem de dentro para fora, o Espírito Santo habita em nós não vai abrir o céu e manifestar ele, isso vai acontecer quando ele vier nos buscar. O avivamento vem numa mudança de conduta daqueles que são homens de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu posso afirmar isso claramente, porque todos os avivamentos foram assim, foram precedidos de palavra de Deus, de muita oração, de homens que mudaram a sua conduta por consequência natural, daquilo que estava transformando, leis foram mudadas, eu sempre vou falar isso, casas que levavam a perversidão, a prostituição, foram fechadas nas cidades que precederam o avivamento. Algumas pessoas foram para lá para saber o que aconteceu na cidade. Vocês não foram lá e sentiram uma atmosfera especial? Porque o avivamento estava nas pessoas avivadas. E a cidade mudou. Porque a cidade foi se contaminando dessa glória. E as pessoas eu quero saber desse troço. Esse negócio é bom. Porque a cidade clama por algum norte, alguma direção. A cidade tem só uma expectativa, irmãos, está na igreja. Vocês não perceberam que a sociedade está toda corrompida e só tem uma expectativa a igreja de Jesus Cristo. Vocês representam ela. Vocês, como homens, principalmente, porque são cabeça do lar. Mesmo aquele que ainda tem um lar vazio. Mesmo aquele que ainda tem um lar vazio. A base da sociedade é a família. 2020, não vai acontecer outra coisa senão nesses cultos, senão buscar uma santificação. Aqueles que podem vir todos cheios de carrapatos do pecado. Vamos tirar. Vamos orar. Vamos impor as mãos, porque Deus vai levantar homens aqui, profetas. Olha Deus. E vamos começar uma nova história. Eu estou numa expectativa, irmão, de 2020 ser o maior ano das nossas vidas. Eu estou falando isso porque as batalhas estão tão fortes que eu falo assim: é isso aí. Porque também os que, as coisas que precedem a vitória são as batalhas. Porque não há vitória sem batalha, irmãos. Que vitória é essa? Você está sentado vendo Netflix? Eu digo assim: ó, toma aqui só. Medalha da vitória. Por quê? Por nada. Mas eu não tive combate, não tive batalha, não tive busca, não tive preparo. Toda a vitória precisa também de uma grande batalha, de um grande desafio. Negar o homem a si mesmo, pegar a cruz e seguir.